0: Salut à tous Dans notre série passionnée, dédiée à l'écosystème musical, on ne pouvait pas passer à côté de l'expérience ultime du fan de musique, le festival. On va s'intéresser particulièrement au festival variation, événement de niche dédié au clavier qui se déroule à Nantes. Et c'est Pierre, le responsable du line-up, qui est notre invité aujourd'hui. Fort de son expérience au sein de la route du rock à Saint-Malo, Villette Sonic à Paris, et aujourd'hui à Nantes avec le lieu unique, il nous parle d'un métier souvent passionnant et parfois difficile, sans lequel nos événements préférés n'auraient pas la même saveur. Comment travaille-t-on une programmation ou à quoi ressemblera le festival de demain Découvrez le métier de Pierre en écoutant ce podcast enregistré par Adrien et Solal. Tout d'abord Pierre, salut. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Euh, pour commencer, est-ce que, est que, est que tu peux te présenter et puis euh, nous parler un petit peu du lieu unique et, et du festival Variation
1: euh, salut, merci à vous. Euh, donc oui, je, euh, je suis Pierre, je suis programmateur musique du Lyonique depuis deux ans maintenant, je ne sais plus compter les années en temps Covid. Euh, je suis aussi coprogrammateur du festival Vidéot Sonic à Paris et j'ai une activité d'agent artistique des artistes internationaux mon travail principal c'est de travailler au lieu unique un lieu culturel qui propose des spectacles de danse de théâtre euh, des expositions beaucoup de concerts des débats d'idées et c'est aussi un lieu un peu qui s'est voulu comme une utopie à son ouverture en l'an 2000 par Jean Blaise et son équipe, puisque c'est un lieu qui réunit un hammam, un restaurant, un bar, qui est un lieu de vie, une crèche. Euh, voilà. Et il y avait une librairie qui s'est transformée en salon de lecture il y a peu, mais en gros l'idée c'est que c'est un vaisseau amiral, une ville dans la ville dans laquelle on peut vivre, euh, expérimenter, euh, sentir, échanger. Et puis un lieu qui est poreux entre euh, entre la rue et les spectacles, puisque on a ce lieu de vie, ce bar qui, qui draine beaucoup de monde. On est juste à côté de la gare de Nantes, en plein centre. Et on peut venir boire un café au lieu, on peut aller voir une expo, voilà, on peut ramener son enfant de la crèche, on peut aller en club dans cette espèce de, de lieu utopique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le vis et que je le ressens. Enfin, beaucoup moins depuis mars 2020, quand même.
0: Et donc, Variation, c'est un, un festival qui a lieu au lieu unique, c'est ça
1: euh, Pas uniquement, mais c'est un, un festival porté par... Le lieu unique est la fondation BNP Paribas, donc qui est une émanation de la banque, mais qui est vraiment une fondation privée qui soutient les artistes euh, dans la musique, la danse, le théâtre, euh, le cirque, euh, voilà, qui est à nos côtés. L'idée, c'était de créer un festival pluridisciplinaire au autour de, des pianos et des claviers. Euh, c'était la cinquième édition cette année. L'idée, c'est vraiment d'offrir euh, une espèce de point de vue sur... Euh, sur une scène, une année, mais au travers de, 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 de vraiment de plusieurs instruments et de plusieurs disciplines artistiques. Donc ça peut être euh, l'orgue, le piano évidemment, qui est, qui, est, qui, est le, qui est le clavier roi, mais aussi les synthés, un clavier d'ordinateur, un marimba, euh, un accordéon, euh, un, un bira, les orgues africains, enfin les orgues à, à pouce africains. C'est un peu une contrainte donnée au départ, mais qui, qui euh, permet d'exprimer, permet de liberté quand même. Et euh, c'est un festival qui s'est voulu dès le départ euh, ancré dans la ville, avec beaucoup de partenaires. Donc on peut aussi bien, on joue beaucoup au lieu c'est vraiment la maison mère du festival, mais on joue aussi euh, à la cathédrale de Nantes avant qu'elle brûle, hein, parce qu'on jouait sur le grand orgue, à la chapelle de l'Immaculée, on joue chez nos partenaires qui sont euh, Stéréolux, qui peuvent être le château des Ducs de Bretagne, euh, qui peuvent être euh... La salle Paul Fort, enfin, on a une infinité de, de lieux. L'idée, c'est vraiment de créer des parcours dans la vue et de trouver des écrins qui se prêtent le mieux aux propositions artistiques auxquelles on a pensé pour cette édition.
0: Et alors, toi, comment est-ce que tu es arrivé dans, dans ces métiers de, de la musique et de la culture
1: Grâce à un échec scolaire. Je faisais des études d'anglais à la fac de Nantes et je voyais bien que mes seules issues c'était d'être traducteur ou prof et que j'aurais pas été un bon traducteur et que les pauvres élèves qui m'auraient eu auraient bien souffert donc il fallait que je trouve autre chose pour le bien de l'humanité à venir et on était avec pas mal de copains je jouais dans un groupe comme beaucoup de gens j'organisais des concerts dans une asso on, faisait, on présentait des émissions à la radio enfin voilà on faisait de l'activité associatives bénévoles et ça nous, a... ça nous plaisait énormément, évidemment. Et on a décidé, avec un petit groupe, d'essayer de... d'en faire notre métier. Je cherchais les formations qui, qui... qui se proposaient à l'époque. Donc, c'était début 2000. Il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de choses. Et puis... Euh... Et donc, j'ai fait conception et mise en œuvre de projets culturels en réorientation après, après la fac. Et, et grâce à ça, je voyais à peu près ce que je voulais faire quand même. Parce que mon festival de référence, c'était la Route du Rock à Saint-Malo. Donc, j'ai tout fait pour y entrer. Et puis, bah, j'y suis entré. J'ai été embauché là-bas. J'y suis resté 16 ans. Euh, j'ai développé une agence de booking au sein de, de, de la Route du Rock qui s'appelait la Route du Rock Booking. Et on, du coup, on avait un catalogue d'une centaine d'artistes internationaux. On a fait des centaines de concerts grâce à ça. Et je faisais la production bon, la direction de production artistique sur le festival. La collection hiver a été du festival. Euh, à côté de ça, bénévolement, on a continué avec les copains à Nantes à faire un festival qui s'appelait Soil et qui était euh, vraiment euh, un espèce de petite variation. Il n'y avait pas la contrainte du clavier, mais c'était euh, à la fois des musiques dites actuelles et plutôt des musiques expérimentales, euh, des musiques en marge c'est vraiment clairement dans la lignée du projet du lieu unique et c'est ce que j'ai continué à défendre euh, et puis j'ai euh, via Seuil on, était, on faisait des éditions au lieu unique donc j'ai rencontré l'équipe de l'époque et ils cherchaient un chargé de production donc euh, ils m'ont demandé d'y de, travailler donc j'ai fait ça en plus de mes autres activités et quand le programmateur euh, musique est parti bah, j'ai postulé puisque c'était un peu mon job de rêve mon lieu de rêve comme je l'ai dit c'était un lieu c'est une utopie et pour moi ça me parlait énormément donc euh, J'étais très heureux d'être pris à ce poste.
2: Production, booking et euh, agent aujourd'hui, tu disais. Euh, Qu'est-ce que tu préfères faire aujourd'hui euh,
1: bah Je pense que c'est la programmation qui m'excite le plus. Mais je suis quand même content de maîtriser la production d'un événement de A à Z et de, de savoir euh, aussi gérer un contrat d'un artiste du côté d'un agent. Ça me permet d'avoir toutes les facettes. Après, la programmation, c'est clairement euh, penser un projet artistique. C'est ce qui est le plus excitant euh, pour moi, en tout cas aujourd'hui. Euh, mais j'aime aussi euh, la diversité et pas rester dans une seule des fonctions. Euh, ça permet de pas trop s'endormir et puis ça fait toujours marcher les réseaux. Ça permet euh, des interactions entre différents niveaux de la profession. Donc, je trouve ça assez riche.
2: Donc, tu as commencé il y a quelques années. J'imagine que le secteur a un peu évolué depuis. Euh, ou pas, tu nous diras ça un peu plus tard mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en te, en te lançant euh, La Route du Rock
1: bah, Même encore un peu avant je dirais c'est qu'on apprenait en faisant donc si j'avais euh, si pu avoir une base un peu en admin euh, plus solide avoir euh... quand j'ai commencé à La Route du Rock, première année euh, j'étais chargé de production artistique j'accueillais des trucs assez assez fat quand même et bon ça fait un peu peur quoi de... j'avais juste l'expérience de, de notre petit festival associatif euh... j'aurais aimé être un peu plus armé et puis faire moins d'erreurs mais bon on apprend en faisant et ça, ça s'est plutôt bien passé je pense mais voilà euh, avoir des bases un peu plus théoriques je pense que ça aurait été euh... je pense que maintenant les formations qui les formations d'aujourd'hui enfin la plupart sont, sont assez, assez bien faites et très qualifiantes et les... on, voit, on voit très bien les gens qui sortent de stage aujourd'hui sont ultra performants qui à l'époque, il y avait un côté plus dilettante et on arrivait dans ces métiers-là plus par différentes expériences, des échecs, des, des chemins, des tournées. Euh, J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins le cas aujourd'hui, euh, tant la concurrence est rude et les écoles forment des gens très, très, très pertinents.
2: Oui, donc aujourd'hui, il y, y a des études qui permettent d'être performantes de suite et ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années.
1: Bah, je parle de ça, moi, c'était 2002, 2003, tu vois, ouais. donc, euh, effectivement, il y, y avait déjà des formations très, très reconnues encore aujourd'hui, mais il euh, y en avait beaucoup moins, ça, c'est clair. Euh, voilà, puis sinon, apprendre, j'ai aimé beaucoup expérimenter et apprendre en faisant, ça, c'était… et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'est vrai que dans le booking, au début, quand on a lancé l'agence, on a fait pas mal de conneries de débutants, mais euh, finalement, c'est pas grave, c'était… Ça nous a aussi formés ça... et on a toujours voulu mettre l'artistique au premier plan de l'agence et pas forcément le business plan ou euh, quelconque modèle. Donc, euh, on le faisait avec le cœur, les tripes et ça, ça a perduré. Donc, ça, je suis plutôt content de ça quand même.
2: Et
0: euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, tes journées
1: euh, Aujourd'hui, par exemple, c'était euh, Trépigné parce que le bar était en train de se préparer à rouvrir pour demain. Donc toute l'équipe revenait dans le lieu unique. Euh, Les tables, la terrasse étaient prêtes. Euh, quelques verres, peut-être, ont été bu au bar, je ne sais pas. Et beaucoup de travail quand même parce que dès qu'on fait un événement ou qu'on prépare une saison, il faut penser au plan A, B, C, D. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir Est-ce qu'on va rouvrir à 35 à 60 debout, assis Est-ce que ça aura lieu Et Il y a quand même une charge de travail qui est qui est importante.
0: Donc, euh, tu as participé à l'organisation de pas mal de festivals. Euh, tu parles de Villette Sonic, de, euh, de La Route du Rock, de Variation, qui est centré autour d'une thématique assez précise. En, en termes d'organisation, qu'est-ce qui va différencier euh, un festival comme Variation d'un festival plus, plus commun que nous, on peut imaginer comme, en tant que festivalier, un espèce de terrain vague sur lequel on va planter des scènes, des buvettes et un camping pas loin
1: bah, énormément de choses, parce que la route du roc, justement, puisqu'il y, y a quand même une énorme contrainte, ce lieu euh, dont sont tombés amoureux les organisateurs, moi je n'étais pas né à l'époque, hein, mais presque, c'est un lieu qui avait une identité forte, pas très loin de Saint-Malo, et sur la 4 bois pour aller à Rennes. Il euh, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a, a pas de lumière, il n'y a, a rien, donc il faut tout amener, c'est un, un, une logique de festival d'été, un gros route, même si euh, la route du roc reste un festival à taille humaine, pas les vieilles charrues, clairement, mais euh, il faut logistiquement, c'est monstrueux. Il y a plus de 100 intermittents, les installations de sites se font trois semaines avant. Euh, il faut tout penser, tout amener avec soi en fait. Il faut créer des parkings, il faut créer un camping, il faut ramener l'eau, euh, voilà, faut tout, 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 tout amener, euh, à tout penser. Donc c'est euh, une logistique qui, qui, est, qui est au long cours, qui se fait d'une année, année sur l'autre et, et qui se fait tout au long de l'année. Euh, un festival comme variation qui est ancré dans la ville, c'est utiliser l'existant, c'est des lieux déjà équipés souvent, même si on aime euh, travailler dans des églises et des lieux qui sont pas faits pour des concerts, c'est quelque chose qui nous excite beaucoup, donc il y a quand même un travail, mais ça n'a rien à voir avec monter d'un terrain vague en faire un festival, c'est sûr. Et euh, en,
0: en termes de, de programmation, tu as la contrainte de, de l'instrument encore, et ensuite on va souvent voir sur les, sur les têtes d'affiches de festivals classiques, entre guillemets, des artistes qui ont de l'actu en ce moment, euh, ou alors une programmation qui va se vouloir euh, paritaire. Donc là, tu as une contrainte en plus. Euh, ouais. Comment est-ce qu'on travaille une programmation comme ça
1: Je dirais qu'on suit ses envies. Enfin, si on est à ce poste, euh, je parle pour tout le monde, hein, chaque programmatrice, programmateur, si il y a ce poste, c'est qu'il il a une, une très nette idée de ce qu'il veut défendre, ce que le festival représente. Euh, donc, il y a une veille tout au long de l'année de, des actualités ou alors même de, de choses qu'on veut faire redécouvrir. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de, de recettes miracle. Euh, il y a clairement de la veille au quotidien, ça c'est évident. Beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter des choses, suivre, avoir des... Avoir des personnes référentes dans chaque domaine un petit peu, parce qu'on ne peut pas être... Vu la production musicale actuelle, c'est impossible. Personne ne peut tout suivre. Euh, même dans un domaine, c'est quasiment impossible. C'est tellement prolifique. Il euh, faut vraiment, pour moi, avoir des... suivre des prescripteurs, des gens qui sont référents, pertinents, beaucoup échanger avec d'autres euh, programmateurs, euh, des labels managers, des managers, des, des, des producteurs. Enfin, voilà C'est beaucoup échanger, suivre un peu les... Les tendances, si on veut être dans la tendance, suivre des artistes spécifiques ou d'autres festivals qui peuvent être prescripteurs à l'autre bout du monde, qui ont des, des lignes artistiques très fortes. Voilà.
2: Je crois que l'édition 2020 de Variation a été annulée ou, ou repoussée. Il y a eu quelques événements en octobre, c'est ça
1: Ouais. De toute façon, on a fait une édition en. Normalement, l'édition est en mars ou avril et elle a ouais. été repoussé, enfin recréé complètement. On avait ouvert au lieu unique en mode cabaret avec 150 places assises, plus on a mis en place un système de streaming pour qu'on puisse l'ouvrir au, au plus large public possible.
2: Ouais, donc ça, ça vous a demandé un mal de travail, de réorganisation, de repenser tout un événement comme ça dans un laps de temps quand même relativement court. Et puis l'édition 2021, vous avez décidé quand même de maintenir également mais sous la forme euh, bah, gratuitement sur YouTube euh, compte tenu des, euh, des circonstances est-ce que ça a été euh, une opportunité est-ce que vous avez utilisé aussi le stream pour décloisonner un petit peu essayer de faire, de, de, de faire connaître l'événement euh, via, ce, via ce moyen là puisque en plus d'être bah, retransmis c'était non exclusif avec cette, cette gratuité quoi
1: Effectivement, c'est un peu triste de se dire qu'on organise un festival uniquement pour le faire en stream. Il y a déjà une question de la qualité du son du receveur, de, du spectateur. Euh, Est-ce qu'il va regarder ça sur son téléphone, sur Facebook, sur YouTube Est-ce qu'il aura un, le son de son Mac ou juste des écouteurs ou alors une vraie fille chez lui euh, Ça, il y a quand même une grosse perte de qualité. Bon, évidemment... Euh, le manque de la présence physique dans la salle. Là, un concert, pour moi, c'est un son qui se prépare dans un espace, dans une architecture particulière. Le streaming, ça fait perdre complètement ça. Donc, euh, moi, habituellement, je, je regarde quasiment jamais de live stream. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me parle. Euh, donc, j'étais pas vraiment défenseur de ça, mais à la fois, il, faut, il fallait quand même que ça existe. Qu'on puisse soutenir les artistes, se faire travailler une filière, donc des techniciens, euh, des, euh, des imprimeurs, des, euh, des agences de presse, euh, des journalistes, et puis qu quand même qu'on continue à fournir du contenu artistique, même si j'aime pas trop ce terme, à, à notre public, en fait, et rester en lien avec lui. Et comme tu le disais, là où on a eu une chance, et je pense qu'on on aurait pu complètement remanier, repenser, comme certains festivals européens que je suis l'ont fait, ils ont essayé de repenser complètement la proposition, c'est-à-dire que c'est plus du tout juste une captation, c'est carrément une expérience en ligne, euh, avec des interactions avec les artistes, euh, euh, des, des, des mises en scène hallucinantes, vraiment, mais ça demande un travail de dingue, et ça, il y, y a très très peu de gens qui l'ont fait, c'est des, des gens qui étaient déjà axés sur plutôt... Euh, qui avait déjà une, des, des notions euh, de recherche en art numérique, euh, en informatique, en, en nouveaux médias, euh, que ce n'est pas une spécialité qu'on a, nous, vraiment. Déjà, il nous a fallu, comme tu disais, nous réinventer, monter une régie, parce que c'est notre équipe technique du LUNI qui l'a fait. On n'a pas vraiment fait appel à des prestataires extérieurs, à part sur quelques concerts. Mais euh, toute la saison, théâtre, danse et musiques, on l'a fait avec nos moyens à nous. C'était euh, un beau challenge en quelques mois. Et dans le cadre spécifique de variation, comme je l'ai dit, le fait qu'on soit aussi partenaire de la fondation BNP Paribas, ça nous a permis, grâce à ces fonds privés et publics, de maintenir ce festival. Et de faire appel aussi à des gens, comme la Blogothèque, qui est une plateforme de captation de concerts, enfin une plateforme et un prestataire, mais avec une vraie ligne artistique forte depuis leur début qui sont des amis proches, on est partenaires d'ailleurs de la bogothèque avec le Lune, donc ça nous semblait juste logique de, de travailler avec eux, euh, d'avoir, d'offrir une autre vision, d'un autre point de vue artistique, euh, dans des endroits un petit peu inédits, comme on a, on a pu le faire avec Malone et Steven Nomalek, qui est notre musicien associé, qui joue dans Sun O. Euh, C'est un groupe de doom metal expérimental, mais qui, euh, qui va chercher aussi des vers l'expérimentation et vers euh, les questionnements que la musique contemporaine euh, peut se poser. Et euh, Steven avait, euh, dans le cadre d'une carte blanche, dans le cadre de variations, un peu compliqué, des, des boîtes dans des boîtes, invité Kali Malone, une jeune artiste, une, pour faire une création autour de l'orgue et d'un quatuor de, de voix au sein de la chapelle de l'Immaculée. Donc ça, c'est variation en ligne qui a permis ça, parce qu'on n'aurait jamais pu penser ce format-là, ce projet-là, dans un variation normal. Ça demandait trop de financement, trop de technique, trop de temps. Et ça, finalement, on avait le temps de développer ce, ce travail-là. Et puis, comme tu le disais, euh, la gratuité et le web, ça nous a permis de s'ouvrir au monde. Donc, on avait sur le lac d'Aboul Mogarde qui est... Euh, euh, un musicien qui se veut un peu mystérieux, qui se dit être euh, un ancien ouvrier euh, serbe des usines euh, industrielles de, de l'ex-Union soviétique et qui, euh, passionné des sons de son usine, a voulu les recréer en faisant de, une espèce d'ambiance drone euh, expérimentale. Euh, donc il s'est créé un peu une, un mythe, une légende et il est très suivi à travers le monde. C'est vraiment de la niche, mais quand on a lancé le live stream, tous les gens qui commentaient, ils venaient du Pérou, du Canada, du Japon. Tout le monde était là. Quoi. Donc ça, c'était assez cool quand même de, de pouvoir s'ouvrir. Et ça, ces gens-là n'auraient jamais eu accès à ce live si, si ça n'avait pas été filmé. Quoi. Donc ça, c'était assez cool. Et pareil, le live de Cali Malone, le premier commentaire, bah, c'est évidemment... Après, quelques jours après, c'était Steven O'Malley, mais pendant, pendant le live, c'était Igor Calavera de Soulfly qui était au Brésil, qui était en train de commenter, qui likait plein de gens à travers le monde. Il y avait quelque chose d'assez excitant dans ce partage. Vraiment un truc de momentanité là, qui, était, qui était très fort. Voilà un peu tout. Même si c'était, je l'avoue, très triste de euh, se retrouver à deux dans une salle. Euh, c'était très, très dur pour les artistes. Tous nous l'ont dit. Euh, pour eux, recevoir l'énergie d'un public, c'est 90% d'un show. Donc euh, quand euh, ils jouent devant une salle vide avec une caméra qui les scrute, c'est hyper dur. c'était vraiment Il euh, y a beaucoup d'artistes qui ont détesté l'expérience. Euh, mais ils étaient malgré tout heureux de de participer à ça, de retrouver des logiques de travail, euh, pouvoir avoir une vraie diffusion de façade, de son avec de la puissance.
0: Et alors, dans le fonctionnement du milieu musical en France, même si finalement, par rapport aux autres pays, il est quand même plutôt avantageux, euh, en tout cas en temps normal, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu voudrais voir changer euh, dans le fonctionnement de ce milieu
1: Voilà, la liste est très, 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 très longue. Il y a, il y a, il y a plein d'acteurs dans la filière musicale, donc la question est très, très vaste. Euh, dans un point de vue très euh, basique, hein, avec une vision, j'ai pas une vision politique très tranchée, mais euh, pour moi, il paraît évidemment important de soutenir les gens en précarité, euh, que ce soit dans la culture ou, ou pas. D'ailleurs, mais en ce moment, on voit bien que c'est compliqué. Il y a beaucoup de théâtres occupés, il y a beaucoup de gens en lutte euh, et d'ailleurs qui se mobilisent pour la réouverture demain, pour faire entendre leur voix, sans. Euh, opposer des logiques commerciales euh, à des logiques euh, purement euh, culturelles. On peut se poser la question de pourquoi certains ont pu ouvrir et pas d'autres euh, pendant euh, la Covid. Pourquoi Air France euh, reçoit 7 milliards On peut se poser ces questions-là. En fait. voilà, c'est hyper bateau comme euh, questionnement, mais c'est vrai qu'un.
0: Pourquoi cette échelle de valeur
1: ouais. quoi Ouais, complètement. Qu Quels sont les choix de société qu'on porte qu -qu Quels sont les choix faits par notre gouvernement Qu'est-ce qui est irrigué qu est -ce qui est qu'est-ce qui est défendu voilà. et puis euh, sur un côté très droit privé ce que je vis au quotidien c'est un peu euh, j'espère un temps que tous les acteurs de la filière ont pris pour réfléchir il y a un, un truc dans la musique qui va très très vite euh, en tout cas peut-être pas dans la musique contemporaine peut-être pas dans la musique classique mais malgré tout il y a quand même des effets de buzz euh, dans tous ces milieux -là. dans les musiques actuelles c'est flagrant un artiste en six mois il peut avoir pris euh, 100 000 euros dans son cachet euh, les managers peuvent devenir fous. Euh, J'espère que tout ça va avoir permis aux gens de réfléchir, de poser les choses. Je pense que rien ne va changer. Hein. Je ne suis pas très je suis assez lucide là-dessus. Mais euh, en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont pu monter des agences européennes, euh, ré réfléchir d'une nouvelle manière la façon dont ils vont manager leurs artistes, dont ils vont penser des carrières. Les artistes aussi ont réfléchi de manière différente. J'espère que ça, ça, va amener des nouvelles euh, façons de travailler ensemble, des nouvelles pratiques culturelles, des nouvelles façons de penser des événements, des euh, nouvelles façons d'échanger dans le travail. Euh, voilà, belle utopie, mais euh, bon.
2: On a quand même vu quelques mouvements euh, apparaître euh, ces derniers mois, notamment certains portés par des par artistes. C'est quand même... Il euh, n'y euh, a, a pas forcément de question derrière, je veux dire, mais... Euh, il y, 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 y a une prise de conscience maintenant il faudra voir si, euh, si ça va se pérenniser euh, dans le temps et quelles seront les, les, les actions qui pourront être menées mais euh, on, pense, on, on, est doit...
1: quand même, on est quand même on a une facilité d'oublier qui est hallucinante donc, moi le premier vraiment donc je, je pense que tout ça ne changera rien mais bon j'ai confiance en, en certaines personnes en qui je crois qu'on a un sens de l'éthique assez fort et tout ça et qui pourraient mener de beaux projets ouais. et peut-être un peu guider la voie.
2: Roselyne Bachelot en fait partie.
1: Bien sûr, Madame la ministre.
2: Euh, sur la scène un peu locale, est-ce que tu vois des différences entre la scène nantaise et la scène parisienne, par exemple
1: Nantes étant beaucoup, beaucoup plus petit que Paris il y a, il y a beaucoup moins d'artistes même si Nantes se euh, veut et est quand même une capitale culturelle en France il y a beaucoup de lieux il y a beaucoup de propositions artistiques il y a beaucoup d'artistes qui émergent de Nantes grâce à ce maillage-là d'ailleurs grâce à ce maillage de lieux, de soutien, d'accompagnement de, de... on a un public aussi qui est très, très curieux il y a pas mal de gens qui emménagent à Nantes à la fois pour trouver du taf, mais qui savent qu'ils auront une offre culturelle et une qualité de vie qui est, qui est certaine quand on est intéressé par ça. Il y a quand même une scène nantaise, ça c'est évident, mais c'est incomparable avec la production parisienne, ça c'est sûr. De toute façon, il faut passer par Paris un moment dans une carrière pour affirmer quelque chose, ça, ça c'est pas prêt de changer quoi. Euh, la date de tournée importante pour un groupe nantaise, ça sera toujours Paris, donc euh, voilà. Mais on a quand même une scène locale qui est très très forte, d'ailleurs dans le cadre de Variation, on a aussi essayé de mettre en avant pas mal la scène locale nantaise, quand on a pu, ou hexagonale. Et euh, une des petites fiertés qu'on peut avoir dans, dans le cadre du festival, c'est qu'un magazine de référence qui s'appelle The Wire, un magazine anglais de musique plutôt expérimentale, un peu, un peu des musiques défricheuses, on va dire, en marge, a pu faire une chronique en ligne, puisque le mec était dans son canapé à Londres, certainement, je ne sais pas d'où il chroniquait ça d'ailleurs, mais il a pu faire un compte-rendu du festival, et il a souligné le fait que finalement, de, de tout ça, ce qui ressort un peu, euh, c'est la nouvelle scène, et euh, notamment tous ces artistes nantais euh, qui sont cités, ils avaient euh, autant leur place que les, les headliners de, du, du festival. Quoi. Toute, la qualité artistique du festival était, était assez élevée.
0: Donc tu as, as une scène qui, se, qui est hyper dynamique à Nantes et, et en Bretagne euh, mais tu as quand même dit qu'il euh, ben, va falloir passer par Paris pour un groupe. Euh, tu as, as un peu répondu à, à ma question avant que je la pose. Finalement, j'allais te demander si euh, tu reçois une centralisation parisienne dans le milieu musical. J'imagine que oui, du coup, s'il faut passer par Paris.
1: Tout à fait, et puis c'est n'est pas le cas qu'en musique, je veux dire, dans toutes les disciplines artistiques et presque dans toute la vie en général, Paris, ça, ça reste le, le centre du monde hein, quand même, de la France, et euh, toutes les carrières se dessinent à Paris quand même, que ce soit en danse, en théâtre, euh, en musique, il y, y a évidemment des gros festivals qui sont prescripteurs, qui vont faire des carrières en théâtre, il y a Avignon, il y a le festival d'automne en danse, en musique, en théâtre, mais Paris, ça reste quand même... Euh, ce qui va euh, révéler, consacrer un artiste, ça c'est évident, quoi. n'est pas prêt de changer, je pense.
0: Mais idéalement, c'est quelque chose que qu'on voudrait changer, si je comprends bien. On préférerait avoir euh, euh, des dynamiques, euh, disons plus, plus plus égales entre les grandes villes de France
1: c'est quand même le cas, il y a quand même des gros festivals qui créent des tendances enfin, il y a des gros festivals à Lyon, il y en a à Nantes il y en a à Lille il y en a un peu partout en France, hein. je ne dis, je dis pas le contraire et qui sont vraiment prescripteurs et qui, qui vont marquer les tendances des années à venir euh, mais seulement Paris, c'est là où se concentre tout le business, c'est là où il y a la majorité de managers c'est là où il y a la majorité de producteurs c'est là où il y a la majorité de salles de spectacle de journalistes donc de fait, on ne va pas changer ça en un jour c'est là où quand même tout va se faire quand même on a vu les déplacements de presse réduire comme peau de chagrin en 10 ans, on va dire un truc comme ça. Avant c'était la norme, j'ai envie de dire. Que ce soit pour les médias publics, pour les médias comme FIP ou même France Inter, voilà, ils pouvaient se déplacer facilement. Après il y a eu des réductions budgétaires énormes. La presse écrite pâtit clairement de la chute des ventes. Voilà, puis vu que tout passe à Paris, non, ça n'a pas de sens de faire venir des gens en province. Euh, c'est logique. Et puis encore une fois, c'est surtout, je pense, la concentration d'acteurs. Et puis il y a aussi une densité de publique, bien sûr. Juste un, même un artiste nantais très gros, il va avoir une, une jauge deux fois, trois fois plus importante à Paris. C'est juste logique, en fait. Donc ça, on ne pourra pas le changer, je pense. Et puis, ce n'est pas forcément un mal du tout. C'est un état de fait.
2: Alors on va passer un petit peu sur la partie monde d'après. Alors, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il y a quand même eu une prise de conscience ces derniers mois. Et par exemple, sur le festival Variation, est-ce qu'il y a des sujets prioritaires pour les prochaines éditions Que ce soit sur la parité, l'inclusion, le développement durable. Tu disais tout à l'heure que ça avait amené à des discussions. Est-ce que ça amènera à des actions derrière
1: Inch'Allah mais, euh, non mais comme tu disais, effectivement, toutes ces réflexions, je pense que la plupart des festivals les menaient déjà et essayaient de les faire à petite échelle. Maintenant, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un caractère d'urgence et qu'on a eu le temps de le penser, on a eu le temps peut-être de le mettre en place, on espère. Euh, et variations comme la route du rock, comme pouvelle et comme comme de Sonic, c'est quand même des scènes internationales. Donc on ne va pas faire jouer du local. On va quand même solliciter des gens qui sont en tournée, en voyage, qui consomment énormément d'énergie. Donc ça sur le développement durable, on va faire tout ce qu'on peut, mais ça va être quand même compliqué d'annuler de... euh, ça. La parité, je pense que, clairement, c'est une logique qui est en, en cours dans plein plein de festivals. J'espère que ça devient la norme. Dans tous les festivals dans lesquels je travaille, c'est vraiment une logique, et même dans les saisons, pas uniquement les festivals. Tout le monde pense comme ça. Enfin, dans toutes les réflexions de travail, les, les tours de table qu'on a, euh, vraiment, c'est actif depuis... Euh, ça, ça compte en années, je dirais. Maintenant, ouais, effectivement, il y a certainement une accélération de, de tout ça qui va se produire, je le souhaite. Mais... Euh... On va être rattrapé par pas mal de, de jeux de complexité, de concurrence internationale, de volonté quand même de briller, malgré tout, sur une carte. Et il y a aussi le jeu des reports, puisque on a pas parlé, mais euh, toutes ces annulations, euh, nous, on a décidé de, soit de reporter, soit de soutenir les artistes, donc les payer quand ils ne jouaient pas. Pour 90% des cas, en tout cas en musique, on a essayé de recaler les dates, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont revenir, qui vont. donc on a des, des, des effets boule de neige, des des calendriers impossibles euh, et tout ça fait ça va être un peu compliqué de tenir nos agendas euh, du futur.
0: L'effet boule de neige dont tu parles, euh, donc tu as des artistes bookés en 2020 euh, qui vont jouer euh, fin 2021 euh, et ainsi de Jusqu suite jusqu'à
1: 2022. est qu'il y a des artistes dès le début de la pandémie Ils ont dit, bon c'est bon, on a dû toutes les tournées pendant un an et demi. Donc, euh, il fallait déjà les booker pour la saison euh, 21-22, fin 22, et puis même 22-23.
0: Donc là, tout le défi, c'est de rattraper le temps, on va dire, et euh, essayer de revenir à des, des, des logiques de booking euh, plus normales. C'est possible
1: bah, On va essayer. Après, clairement, il y a des artistes qui sont passés à la trappe. Il euh, y a des artistes qui sont un peu intemporels. Je pense à Laurie Anderson, qui était bookée en, en 2020, qui va revenir en 2022. Euh, ça c'est des gens qui sont euh... c'est pas grave en fait c'est des gens qu'on doit absolument montrer qui ont un héritage à partager qui une... quasiment pas de traversée du désert pour la plupart donc euh, les artistes qui sont restés pertinents dans toute leur carrière ça change rien qu'on les fasse en 2020, en 2022, en 2024 il faut juste qu'ils soient vivants hein, on va espérer ça mais c'est les jeunes artistes ceux qui étaient en lancement de carrière ceux-là ont mangé très violemment ça c'est sûr c'était... Euh... Il y a aussi un truc dans la musique contemporaine, il y a une temporalité qui n'est pas du tout la même que celle des musiques actuelles, où il y a un truc de l'effet de buzz, il faut que ce soit frais, il faut que ce soit nouveau, un album qui sort, il faut qu'il soit défendu dans les 3-4 mois sur scène. Euh, ça, c'est clair qu'un truc qui buzzait en 2020, alors faire en 2022, où est la pertinence Ceci dit, il y a à, toutes les, à tous les niveaux dans la dans la filière on va dire euh, les labels ont décalé les sorties la promo, les promos sont décalées, donc peut-être qu'on va refaire du neuf avec de l'ancien parce que finalement ces disques n'ont pas eu de vie c est, c est, les gens n'ont pas vu les, les groupes en live euh, mais il va falloir aussi faire de la place à tous ceux qui sont arrivés entre temps tous ceux qui, euh, tous ceux qui ont créé pendant les albums très forts qui sont sortis entre 2020 et maintenant euh, donc ça va être compliqué
0: alors, on a une dernière question, toujours un peu dans, dans l'avenir, pour en rêver un peu. Le, le festival de demain, dans dix dans, dans ans, quand on aura bien appris de nos erreurs euh, et, et qu'on fera les choses proprement, que les musiciens ne prendront plus l'avion et qu'on euh, aura des, des fruits et légumes et de la bière locale dans les buvettes. Euh, bon, alors du coup, ce, ce festival, il ressemble à quoi pour toi
1: bah, J'ai l'impression que c'est toi qui vas le monter, donc tu vas me dire <rire> Déjà la recette. <rire> moi, ça me va très bien. Je serais client de ton festival. Non, bah, il ressemble à ça. Hein. Pour moi, c'est déjà un peu le cas. Mais, mais... mais encore une fois, moi, j'ai envie de voir Laurie Anderson et Laurie Anderson, elle, elle habite aux états unis Je pas envie de l'avoir en streaming. Alors, est-ce que ça passera par des nouvelles technologies qui me permettront de, de pouvoir la sentir, de la voir, d'avoir une pression acoustique ultra forte, enfin, d'avoir une expérience sensorielle égale, voire supérieure à ce que peut être un live je sais pas, je n'ai pas de solution, mais est-ce que ça passera par là En même temps, j'ai pas trop envie d'aller voir Johnny en, en hologramme non plus, donc euh, je sais pas. Un, un entre deux. Après, qu'est-ce qui remplace la vraie présence physique et charnelle Ça, c'est compliqué, mais en tout cas, euh, pensée locale, ça c'est clair, dans ce que tu peux offrir autour de l'artistique, ça c'est une évidence. Pensée locale, bio, développement durable, tout ça, 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 ça me paraît le, le futur. Et puis... Euh, et puis, je sais pas, euh, consommer moins d'électricité, ça c'est sûr. Enfin bref, reparle-moi à la... la fermeture des bars demain soir, j'aurais peut-être plus d'idées euh, lumineuses.
0: <rire> ça marche. Tu sens beaucoup de, de sensibilisation euh, sur cette voie-là, dans, dans ton milieu Oui,
1: énormément. Quand même. Tout le monde se pose ces questions. Tout le monde essaye. En tout cas, euh, tout le monde a ses, ses préoccupations-là.
0: On, on y travaillera ensemble. <rire> Avec plaisir. J'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, tous ces éclairages.
2: Ouais, un vrai plaisir.
0: Là, ah, C'était cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager ou en parler autour de vous. En attendant, on vous dit à bientôt et on se retrouve au suivant.